0: Fisto 976 Radio für Kopfhörer. Heute mit Georgia Dressler, schön, dass ihr dabei seid. Für morgen plant Querdenken wieder eine Demo in der Leipziger Innenstadt. Ob mit ähnlichen Bildern wie vor zwei Wochen zu rechnen ist, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Viele AnhängerInnen der Querdenkenbewegung glauben ja auch an Verschwörungstheorien. Dass immer mehr Menschen an solche Verschwörungsmythen glauben, das hat auch eine Studie von der Uni Leipzig festgestellt. Die Studie hat insgesamt rechtsradikale Einstellungen in Deutschland untersucht und ich spreche gleich mit einem der Studienleiter. Knapp zwei Wochen ist es jetzt her, dass über 20.000 Menschen bei der Querdenken-Demo in der Leipziger Innenstadt demonstriert haben. Das ist ja damals ganz schön außer Kontrolle geraten und es gab danach viel Kritik an verschiedenen Stellen. Letzte Woche haben wir darüber auch schon ausführlich in unserem Podcast gesprochen. Das Thema ist damit aber noch nicht vom Tisch, denn morgen wollen die QuerdenkerInnen erneut in Leipzig demonstrieren. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin anne katrin Quick. Hi Anni. Hi vor zwei Wochen, da waren ja zehntausende Menschen in der Innenstadt unterwegs. Das wird ja morgen nicht möglich sein, weil das Land Sachsen hat als Reaktion auf die Großdemo da beschlossen, dass sich erstmal nur noch maximal 1000
1: Menschen versammeln dürfen. Genau, für die Querdenken-Demo sind 500 Leute angemeldet. Es ist aber noch unklar, ob es bei der Zahl bleibt. Die Stadt hat bisher noch keine Schätzungen abgegeben und ist auch noch im Gespräch mit den Verantwortlichen. Deswegen ist generell noch einiges unklar, also zum Beispiel auch, wo die Demo stattfinden wird. Ursprünglich wollte man sich 13 Uhr auf dem Augustusplatz treffen, jetzt ist dort mittlerweile aber eine Gegendemo angemeldet und ähm, außerdem planen die sogenannten Querdenker auch wieder einen Marsch um den Innenstadtringen. Aber aus Infektionsschutzgründen ist das eigentlich nicht möglich, denn das bedeutet, dass eine Demo an einem festgelegten Ort stattfinden muss, es also eigentlich nicht möglich ist, sich frei zu bewegen und ähm, eben so einen Marsch zu machen.
0: Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass der
1: Augustusplatz von der Gegendemo belegt ist. Es sind ja sogar mehrere Demos und Gegendemos angekündigt. Genau, also insgesamt sind sieben Versammlungen angemeldet, davon mehrere Gegendemos, unter anderem von Leipzig nimmt Platz. Zum Vergleich, am 7.11. waren es sogar 27 Versammlungen und laut der Corona-Schutzverordnung dürfen pro Veranstaltung jeweils nur maximal tausend Leute zusammenkommen. Auf Seiten der Initiative Querdenken wird eine Demo vom kleineren Querdenken-Ableger aus Thüringen organisiert. Man nimmt also an, dass es nicht die gleiche Größendimension haben wird wie vor zwei Wochen. Ähm, deshalb ist es auch insgesamt unwahrscheinlich, dass sich die Eign Ereignisse nochmal wiederholen. Und ähm, trotzdem muss man aber sagen, es ist problematisch das Ganze, weil eben diesmal wieder gewaltbereite Personen wie Neonazi-Hooligans erwartet werden. Also genau die, die am 7.11. die Polizeiketten durchbrochen und Sicherheitskräfte angegriffen haben. Mhm.
0: Seit der ersten Quer Querdenken-Demo in Leipzig gab es ja auch viele Diskussionen. Die sächsische Corona-Schutzverordnung wurde, wie schon gesagt, geändert, sodass Demos jetzt sehr viel kleiner ausfallen dürften. Was hat
1: sich denn seitdem noch so getan? Ja, also, äh, wie schon in unserem Podcast letzte Woche berichtet wurde, gibt es seitdem in Sachsen eine Regierungskrise. Und ähm, außerdem gibt es jetzt seit gestern bundesweit ein neues Infektionsschutzgesetz, das das Umsetzen von Schutzmaßnahmen wie das Maske auf Demos erleichtern soll. Ähm, denn das Gesetz spricht bisher nur von notwendigen Schutzmaßnahmen, wird aber nicht konkret. Das heißt, es gibt einen Interpretationsspielraum. Das heißt, Gerichte können Be Beschlüsse auch kippen. Und äh, so ist es ja auch bei der ersten Querdenken-Demo passiert, beziehungsweise kurz vorher, was halt auch zu den Problemen, die es dann gab, beigetragen hat. Jetzt hat man also einen Paragraphen hinzugefügt, der diese möglichen Schutzmaßnahmen, wie eben etwa das Abstandhalten einzeln auflistet und konkret macht. Und dadurch ist es auch deutlich leichter, Verstöße zu verfolgen und ähm, die dann dementsprechend auch ähm, Strafen durchzusetzen.
0: Es gibt also nun eine eindeutigere Rechtsgrundlage für die geltenden Corona-Maßnahmen. Aber reicht es auch, um zu verhindern, dass die Lage erneut außer Kontrolle gerät?
1: Naja, das Gesetz macht auf jeden Fall die Durchsetzung der Maßnahmen einfacher. Die Polizei hat außerdem auch eine neue Strategie. Aktuell wird der Einsatz von Wasserwerfern vorbereitet, also das heißt natürlich nicht, dass sie auch zum Einsatz kommen werden, aber zumindest ähm, denkt man an diese Option und ähm, Polizeisprecher Olaf Hoppe hat der LVZ gesagt, das Geschehen befindet sich noch in der Nachbereitung, aber die bereits gewonnenen Erkenntnisse werden auch in die aktuelle Situation mit einfließen. Kannst du das nochmal genauer erklären, also wie könnten härtere Maßnahmen aussehen? Gestern wurde dazu eine Pressemitteilung von der Stadt veröffentlicht.
0: Wer gegen die geltenden Regelungen der
1: Corona-Schutzverordnung
0: verstößt, wird mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro belangt werden. Bei Verstößen gegen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung werden 60 Euro fällig. Unzulässige Versammlungen werden mit einem Bußgeld in Höhe von 5000 Euro belegt. Jeder Versammlung wird ein mit Gittern abgegrenzter Raum zugewiesen. Der
1: Zutritt wird kontrolliert. Genau, aber wenn man jedoch jetzt auf die Ereignisse von vor zwei Wochen zurückblickt, ist fraglich, ob es diesmal wirklich so viel besser laufen wird. Denn das Problem ist, dass zum Beispiel auch bei tausend Leuten pro Versammlung rein organisatorisch schwierig werden könnte, dass wirklich jeder den Abstand einhält und auch eine Maske trägt. Und außerdem ist auch die Frage, wie man das machen will, dass jetzt wirklich für jede Versammlung ein einzelner Abschnitt in der Innenstadt abgesperrt wird und ähm, ich meine, es müssen ja jeweils ungefähr 1000 Leute reinpassen und äh, ja, also die Innenstadt ist zwar relativ groß, aber ob das wirklich möglich ist organisatorisch, ist irgendwie unklar, also mal sehen, wie das dann umgesetzt wird.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, wie der morgige Demotag in Leipzig verlaufen wird. Danke, Anni, für die Einblicke. Gerne. Und der Redaktionsschluss zu diesem Podcast war Freitag, 14 Uhr. Mögliche Änderungen, die vor dem Start der Demos noch beschlossen werden, sind deshalb hier nicht berücksichtigt. Fast jeder zehnte Mensch im Osten Deutschlands hat ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild. Das ist ein Ergebnis der, einer repräsentativen Studie, nämlich der zehnten Leipziger Autoritarismusstudie, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Die Autoritarismusstudie, früher Mitte-Studie genannt, wird seit 2002 alle zwei Jahre durchgeführt von einer Arbeitsgruppe der Uni Leipzig vom Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus und Demokratieforschung und die untersucht die rechtsextreme Einstellung in Deutschland. Dieses Jahr gibt es eine gute Nachricht, die Ausländerinnenfeindlichkeit, die ist leicht gesunken von gut 23 auf gut 16 Prozent, was ja aber immer noch recht hoch ist. Aber der Osten, der schneidet auch deutlich schlechter ab als der Westen. Und wie schon gesagt, die rechtsextreme Einstellung in den neuen Bundesländern, die ist sogar gestiegen. Ich spreche jetzt mit Herrn Professor Elmar Breller, einem der zwei Hauptstudienleiter der Autoritarismusstudie. Hallo Herr Breller. Guten Tag. Ja, Herr Breller, erstmal zum Grundverständnis. Was bedeutet denn eigentlich Autoritarismus?
2: Autoritarismus ist eine Wesenseigenschaft, dass man sich unterordnet unter Führungspersönlichkeiten, unter Leitbilder. Autoritarismus wurde ja bekannt als Begriff durch die Studien von Adorno, der die autoritären Einstellungen der Deutschen, die ja schon aus dem Kaiserreich und noch früher stammten, Schwarze Pädagogik etc., dass diese Einstellungen ein wichtiger Wegbereiter des Nationalsozialismus sind und sehr verwoben sind mit national, damals nationalsozialistischen Einstellungen.
0: Laut der Studie ist die AusländerInnenfeindlichkeit ja insgesamt zurückgegangen. Gleichzeitig haben Sie eine, Zitat, Radikalisierung und Enthemmung unter extremen Rechten beobachtet. Wie kommt es zu dieser vermeintlichen Diskrepanz?
2: Ja, die Ausländerfeindlichkeit ist leicht zurückgegangen, aber immer noch immerhin noch auf einem sehr hohen Niveau. Was wir erleben, ist ja eine Zunahme von Verschwörungsmythen, die ja die Leute auf die Straße treibt und wir haben äh, so bei Fragen, ob man äh, die Fäuste sprechen lassen will oder ob man es gut findet, dass das andere tun, äh, da haben wir auf der Rechten eine deutliche Zunahme und wir merken ja auch in den äh, sozialen Medien eine ziemliche äh, Hasssprache, die da stattfindet. Das hat sehr stark zugenommen und wenn wir fragen, äh, Politiker haben selbst Schuld, wenn sie bedroht und belästigt werden, dann teilen äh, fast 30 Prozent diese Aussage. Mhm.
0: Sie haben es auch gerade schon angesprochen, die Zustimmung zu Verschwörungstheorien ist im Vergleich zu 2018 gestiegen. Knapp die Hälfte der Befragten stimmte der Aussage zu, die Hintergründe der Corona-Pandemie werden nie ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Ja. Ihr Kollege Professor Decker, der hat bei der Vorstellung der Studie gesagt, dass der Glaube an Verschwörungsmythen als eine Art Einstiegsdroge für ein antimodernes Weltbild wirken kann.
2: Ja.
0: Einstiegsdroge für ein antimodernes anti -modernes Weltbild, was genau ist damit gemeint?
2: Antimodernes Weltbild da lieben wir ja gerade bei den Querdenker-Geschichten. Wir haben ja außer den klassischen rechtsextremen Einstellungen ein Pulk nun von äh, Dingen, die aufgeta neu aufgetaucht sind oder wieder aufgetaucht sind, die zum antimodernen Weltbild gehören. Das ist zum Beispiel der Antifeminismus. Es wird ja heftig äh, so ein Familienbild propagiert, was in die dunkle Vergangenheit zurückführt, der Antisemitismus ist ähm, wieder auf dem Vormarsch. Wir haben bei den Verschwörungsmythen ja äh, immer die, die Erzählung, dass da äh, die Juden daran schuld sind. Früher haben sie ja die Brunnen vergiftet, etc. Jetzt sind es halt... Äh, andere Mythen, die, die da bedient werden, das ist so eine breite Bewegung. Wir haben sie hin bis zu esoterischem Weltbild, wo Impfgegner eher auch einen Hintergrund haben. Das ist eine breite, verschiedene Strömung, die so eine Scharnier- und Brückenfunktion zum Rechtsextremismus haben. Und das ist auch das Bild, was die querdenker demonstrationen auch liefern.
0: Ihre Studie zeigt ja auch in vielen Ergebnissen einen Unterschied zwischen Ost und West. So ist zum Beispiel die rechtsextreme Einstellung im Westen gesunken, aber im Osten weiter gestiegen. Es ist ja. schon eine recht abgekaute Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Warum neigt der Osten weiterhin stärker zu rechtem und rechtsextremen Gedankengut?
2: Was den Osten betrifft, glaube ich, bricht sich auch Bahn, dass sehr viele im Osten sich nicht wahrgenommen fühlten nach äh, 1989. Die Zustimmung zur Demokratie, wie sie gelebt wird, ist im Osten sehr gering. Nur 40 Prozent sind zufrieden damit. Das hat damit zu tun, dass sehr viele Ostdeutsche sich als Menschen zweiter Klasse gefühlt haben und äh, dass sie äh, den Eindruck hatten, nicht wahrgenommen zu werden. Ost-West, glaube ich, hat weniger jetzt äh, mit der Zeit vor dem Mauerfall zu tun, sondern glaube ich, was wir da sehen, ist eine Folge von zu geringer Wahrnehmung und Partizipationsmöglichkeit von ostdeutschen nach der Wende.
0: Jetzt nochmal zum aktuellen ähm, Zeitgeschehen. Die Studie wird ja auch als eine Art Demokratiebarometer für Deutschland bezeichnet. Wo stehen wir da gerade auf dem Barometer?
2: Also bei Demokratie allgemein, ob man die gut findet, das sagen nach wie vor immer 90 Prozent. Die Zustimmung sinkt schon, wenn man fragt, wie die Demokratie in der Verfassung, wie sie in der Verfassung definiert wird, wie man damit zufrieden ist. Da gibt es im Osten schon Einschränkungen und äh, traurig sieht es aus mit der Zufriedenheit mit der Demokratie, wie sie gelebt wird. Da haben wir am besten, kommen wir da so 50 Prozent, die zufrieden sind. Im Osten ist die Zahl, wesentlich die geringer. Und äh, das hat sicher damit zu tun, mit einem Gefühl der politischen Entfremdung, dass man das Gefühl hat, äh, nichts zu sagen zu haben.
0: Werden die Studienergebnisse denn von der Politik berücksichtigt und dann auch in Handlungen umgesetzt?
2: Die Studien werden gelesen und werden reflektiert. Vor allem am Anfang 2002 wurden wir beschimpft, dass es ja äh, wir übertrieben hätten mit rechtsextremen Einstellungen, weil es ja gar keine rechten Parteien gebe, die im Bundestag saßen, aber da sind die Verhältnisse, haben uns recht gegeben, dass es schon ein großes Ausmaß von rechtsextremen Denken in der Bevölkerung gibt. Die Politik, man soll ja nicht die Politiker immer beschimpfen, die Politiker müssen auch daran arbeiten, natürlich die Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung zu erhöhen und vor allem Müsste auch, müssen wir das ja alle tun, ob das Schule ist, Universität, Betriebe, da müssen wir mehr tun. Wir haben ja auch ein positives Ergebnis, dass die Personen, die in Betrieben das Gefühl haben, mitwirken zu können, dass diese Personen eher vor rechtsextremen, antidemokratischen Einstellungen gefeit sind. Und das wäre ein Modell, dass man das auch auf andere Bet Bereiche ausdehnt.
0: Vielen Dank, Herr Professor Breller, für das Gespräch.
2: Ja, ähm, Radio Manifesto ist immer gut.
0: <lacht> und damit ist unser Podcast heute auch wieder am Ende. Die nächste Folge, die gibt es wie immer am Montag. Bis dahin, bleibt gesund, folgt uns auf Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, you name it. Und habt ein schönes Wochenende.